0: começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e junto comigo vindo diretamente do meio do país, o cara que amunta na bitorneira e sai voando com o rabo piscando Alisson Guedim
1: agora eu tô tão fazendeiro que eu não fumo mais cigarro agora, eu, agora eu fumo, fumo. É, paieiro Paia. É assim.
0: fica mascando fumo também? não, aí não é, nós temos é, Mas... bitorneiro não, não, não faz essas coisas Virou outro nível agora Tu largou é... o cigarro e foi pro fumo bruto O commodity do cigarro Commodity Fumenta
1: ainda, esse que eu tô fumando aqui Esse fumo de corda, né? Fumenta Nossa Aí senhora,
0: é... fedorão que só Aí ele vem boladinho já num Como é que é? Numa palha de milho Ah, tem certeza que você não é um baseadão Não, então não tá fumando baseado Em vez de fumar paeirão é, 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 o palheirinho, né? Olha ali, olha, olha só que ponto cheguemos, né, cara? E para encerrar, o cara que vem diretamente da Amazônia é um parente do Kamen Rider Amazon, referência ao nosso episódio aqui. Eu nunca mais fui usado essa referência, então, diretamente do extremo norte do país, do meio do globo, ele é Dr. Sou
2: eu. E hoje a gente está aqui tal qual um belo Power Trio no estilo Rush, Nirvana, Jimi Hendrix Experience e...
0: Qual mais que tinha? Que Experience não... também, não tinha o Power Trio do Chimbinha. Pois é. Ah, tá, o também
2: o também do Ecleptom.
0: Tinha outros power trills, mas agora a gente esqueceu, mas se a gente lembrar, a gente coloca aí na descrição comenta.
2: Olha, recomendação aí nos comentários. Ó. Olha, coloquem aí os power trills que vocês gostam de ouvir.
0: KLB, SNZ também, <risos> será que vale?
2: <risos> oh, por que não? KLB, olha KLB,
0: o maior power trill do pop romântico brasileiro.
2: maior power trill do Brasil, KLB, cara.
0: E SNZ é o power trill feminino do pop romântico. Lembra da CNZ, Marcos Melo? Sarashiva Nanachara Izadele. As filhas da, da... Como é que é o nome daquela mulher lá? É Bem-vindo do Brasil ou não E sabe um Power Tour... Isso me lembra do... sabe o que, Guilherme? Pera, bem rapidinho. Sabe um Power Dur foda também da música Soul Music? Você do é de Jair? Jair? Não. Pepe Neném. <risos> Pepe Neném, boa. Isso me
2: lembra sabe o que, Guilherme? Do KND. Desenho? Hã? Kids Next Door.
0: Não, É um desenho, KND. Não sei o que é isso.
2: Bota aí no Google Imagem que tu vai lembrar, na, na hora, o Kids Next Door.
1: Cara, é muito chato esse desenho, mano.
2: Eu gostava, cara, eu sei lá. Eu, lá, eu lembro esse, muito né?
1: o E. disso aí, eu não gosto desse tipo de desenho.
2: Eram umas, eram umas não, crianças... Não, não, nunca, não tinha
0: assistido, não, nunca assisti. Era umas crianças rebeldes na escola e tal. Super rebeldes. Uau, super rebeldes, eles ouviam o NX0 e eram rebeldes. É, <risos> super vestidos Vamos rodar a vinhetinha e vamos começar logo o podcaster. É um jogo de ninja, já diria o Jiraiya, e aí a Chaya, ele tem o dom, ele vai nos defender. Esqueci a letra, me confundi. Não, temos um herói para nos defender. Ah não, que 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 é é que bom. Ele usa a força dentro do seu coração, ele tem a força para nos defender. E aí no final, é assim, é ninja Jiraiya. <risos> então, brincadeira. Hoje nós estamos aqui reunidos nesse Power Trio, porque o jogo é o quê?
1: Deixa que eu falo o nome do jogo. Ah. É os... Os ninjas que são guerreiro. Os três ninjas. <risos> é, os três ninjas.
0: é o Three Ninja Kickback. três Ninja Warriors, ou The Ninja Warriors, é um jogo de side scrolling com elemento de Rex slash, plataforma beat-up de ninjas com shurikens na mão, para um único jogador. Ele foi desenvolvido pela empresa Natsumi, que aparece na tela principal do jogo, and publicado pela Taito. E chegou ao mercado para o nosso lindo e tesudão Super Nintendo no ano de 94 e logo em seguida nas outras versões em 95. Mas nós temos algumas ressalvas muito importantes, olha só. O jogo teve três nomes, para quem não sabe, talvez as pessoas possam ter jogado um jogo de outra versão e Não, Ah, mas o jogo não se chama isso. Então, em território japonês, ele se chama The Ninja Warriors Again. Territórios europeus, ele se chama Ninja Warriors The New Generation. E em territórios americanos, apenas The Ninja Warriors. Sem nada, nenhum prefixo, nada mais, nenhum sufixo, é, é o nome clássico. Então, a grande maioria jogou do The Ninja Warriors. São três nomes, mas é o mesmo jogo, só muda o nome. É basicamente o europeu que mais eles colocaram coisa aqui. Para quem não sabe, o The Ninja Warriors do Super Nintendo ele é um remake, olha só, um remake de um jogo com o mesmo nome de 1987... E que fez até um relativo sucesso na época, graças a inúmeras conversões para os computadores. Entre eles, nós temos o Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 e o TurboGrafx-16. E sem esquecer o nosso amado ZX Spectrum. Vai ficar o um link no Porsche aí, pro pessoal ver o vídeo. Eu joguei hoje e o jogo é duro. É bem difícil, é bem complicado, porque ele, ele tem algumas semelhanças. Tu joga com um personagem só, que é a nossa heroína... Que usa uma roupa rosa Conhecida como kunoishi, ou kunoishi. Ela Tu joga com ela O sprite dela é imenso, é gigantão E ela só tem disparo shuriken Pula e usa a espada dela É bem diferente o sistema do jogo E tem contagem dos shurikens Também E é aquela coisa pra papar ficha É bem diferente do jogo É muito lento e devagar Vocês chegaram a jogar essa versão?
1: Não, eu tava vendo agora a tela
0: é complicado é, o jogo, é difícil É, é complicado não. até falar, cara não cheguei. <risos> é legal os sprites De tamanhos grandes, Para isso Outra uh -uh. ressalva A Taito, ela é a produtora e distribuidora Japonesa e foi fundada pelo empresário Russo e judeu no Japão Chamado Mikael Kogan E em 2005, a Taito Nossa queridona, a Square Enix Comprou ela, e ela tem um dos jogos Mais famosos que muita galera aqui das antigas Tipo nós já é. jogou, que foi o Space Invaders O Arkanoid e o Bubble Bubble, olha ali, ó. Jogos nossa. da nossa Taito, essa publicadora do Ninja Warriors. A Natsume, que realmente é a desenvolvedora do jogo, que tá constado lá na tela do jogo. Talvez um dos jogos mais famosos dela é o Wild Guns, que a gente já gravou um podcast, que é o Fliperão de Boteco 119. Temos Pop Rock 1 e 2, que são aqueles jogos de. É, esqueci como é que é, Running Gun, Visão de Cima, que tu usa uma menininha e um ser sobrenatural lá, não sei o que, que é, parece um dragãozinho, né?
1: O Bomberman também não é da Naksumi?
0: Não, é da Hudson, Hudson, Hudson.
1: É, é, é Edson Hudson mesmo.
0: E os três membros principais que trabalharam dentro do Wild Guns é, são os três cabeças que trabalharam ali no Ninja Wars, que é o, o artista Sunishi Tainiguchi, o programador Toshiasu Miyabe. É difícil falar esses nomes, né? É, e o compositor Hiro Iwatsuki, que mais tarde, né, no caso eles trabalharam Ninja Warriors por Wild Guns ali, ó. São os três, né, saindo do jogo para o outro. Muito parecido com o que aconteceu com o Metal Warriors e o Zumbi até meus vizinhos, né? Aquela mesma equipe foi trabalhando. É, Ou só né? o nosso episódio, né, do, do Wild Guns. Ficou bem legal mesmo, é um jogo muito bonito para Super Nintendo. E para terminar, os jogos que a gente já gravou sobre Teor Ninja, né, com foco em Ninja, que é o Fliperama de Boteco 31, Tartarugas Ninjas, parte 1. São vários jogos que a gente comentou, tem do Super Nintendo, Nintendinho, Arcade, Mega Drive, tem muito jogo ali que a gente comentou. Tanto que a parte 1, não sei quando faremos a parte 2 para encerrar isso. O Fliperama de Boteco número 32 que é o Shinobi parte 1, aí a gente falou sobre o primeiro Shinobi, o segundo, o terceiro o segundo segundo, que tem só no Japão aí tem os do Master System tem o do Arcade, várias versões, ali ficou bem legal que tem o nosso famoso Ninja Brasileiro, né? Esse é o né? do Tukunaré. Karamuru Tukunaré Musashi. muito é porra. Ah, importantezinho, bem rapidinho aqui, umas informações que eu catei na internet e a gente achou que fica legal, né? O jogo de 87 fez um sucesso na, nos arcades, como eu falei, e o jogo do Super Nintendo, ele é considerado, entre aspas, um remake. Entre é aspas. Uma continuação, é. um prequel. Tem muita gente que fala isso aí e nunca pediram para os criadores, e aí, esse jogo é uma continuação ou o que, que é? Uhum. E nós estamos aqui falando do ano de 94, que teve muito jogo bom quando ele saiu, o Ninja Warriors. Eu achei alguns, só alguns aqui, ó, o Goof Troop que a gente já gravou. Nós temos Sonic 3, Sonic Knuckles, Super Metroid, Donkey Kong Country 1, Warcraft 1, Black Throne, Demon Crest e Mamontoeira. Marcos Duque tem um bom, uma boa memória. Diz outros jogos fodas que nasceram, que foram publicados em 94. Pode ser Europa, Japão, América aí, PC. Donkey Kong
2: Country e Final Fantasy VI. Já falei. Final, uh, Final
0: Fantasy VI, esqueci, esse é um ótimo jogo, né? Eu acho que o Bahamut Lagoon também, que é outro RPG dessa época também. 94/Barhamut Lagoon é muito bonito. O que jogar sem tem uma a capa japonesa é muito bonita mesmo. Primeira vez que mencionando esse jogo aqui nesse podcast inclusive. Nome capirotesco, né? Barramutilagun Lagoon, né? O Barramut do Lago. Tinha um jogo que
2: era que era Moviolento, violento, cara. acho que era Doom Troopers, não se não me era é dessa mesma época também.
0: Tem muito jogo. 94, bah, 95. Mas Quest? Mas com Quest? Quest 2, eu acho que 94. Eu tô confundido com o, do, o Final Fantasy Magic... Call, não, é, como é que aquele Final Fantasy aqui tem um Mystic nome diferente? Mystic Quest. Mystic Quest, desculpa, eu confundi é os jogos. me esse. Eu perdi ali na jogada. Mas 94, 95 tem uma leva muito boa de jogos de Super Nintendo. A gente tá falando de Super Nintendo, não vamos... Falar de outros consoles, né, vamos ser esse aqui já que esse aqui é exclusivo, né, então Exatamente. tem muito jogo bom, 94, 95 tem os Donkey Kong, né, tem o Final Fantasy 6 ali, temos o Chrono Trigger, os Donkey Kong, Warcraft um saindo nos PCs ali, tem muito jogo ali em 94, 95 que destruíram mesmo, tem gente que fala 98, mas 94, 95, até 96 tem muito jogo bom saindo pros 16-bits. E em 94, temos dois fatos importantes aqui, antes da gente seguir a pauta. Morte de Ayrton Senna, né? Talvez ah, um dos é. caras mais conhecidos Eu vi ao vivo, né? cara. Foi, foi triste. Não ao vivo lá, né? Pela TV, né? Ah, não. Sim, pela TV. É, <risos>
1: também vi ao vivo
0: pela TV. Bem difícil a gente estar tá lá, né? Lá na Itália, né? E depois nós temos o Brasil conquistando uma Copa do Mundo depois de 24 anos de secura, que eu acho que a gente vai ficar mais uns 30 anos aí sem ganhar uma Copa do Mundo aí. Ó, oh, <risos> tenho certeza que a gente vai ficar uns 30 e poucos anos sem ganhar uma Copa do Mundo, porque tá feia a situação. Queria só trazer isso aí, o mundo em 94, né?
2: É, vale a pena, inclusive, a gente, assim como a gente tem a nossa série, né, contando a história dos anos. O que aconteceu em né, 94, quais músicas eram top Naquela época, os filmes foram lançados A gente em fez Leão, a retrospectiva
0: Leão. 2000 né? A retrospectiva 2000 Acho que 94 seria um bom ano também pra fazer né? Seria um baita ano ah, antes eu quero fazer um outro disclaimer sobre esse jogo, que o nosso
2: quarto participante, que não merece ser mencionado hoje, ele sempre menciona né, que havia um galpão onde faziam jogos de Playstation, né? tipo, todo mundo usava o mesmo kit de desenvolvimento, a mesma engine de, de, de som, de, de gráficos e tal, eu acho que o, o Ninja Warriors ele é um jogo desses que, sei lá, devia ter um galpão para fazer jogos de Super Nintendo, que todo mundo usava os mesmos gráficos, o mesmo estilo visual, os mesmos sons, a mesma sound-fonte e tal, que ele lembra muito vários outros jogos que inclusive é, beat-em-ups que tinham pro Super Nintendo, né, Sonic Blast Man, o que a gente falou aqui do Wild Guns, eles têm um estilo visual muito muito parecido, cara, e sonoro também.
0: Eu procurei o, no o motor gráfico desse jogo, não achei, não... Faça ideia qual que é. Ele lembra muito um que é baseado nos Car... um personagens da história em quadrinho, que é o Wild Guns. Ele lembra muito aquele motor gráfico dele, é, movimentação dos personagens. E um dos X-Men. Sim, lembra também. Ele me lembra um os jo jogos do Power Rangers, cara, que é tipo a Super Nintendo. Também, porque é a mesma desenvolvedora. É X-Men e SNES. Tô procurando on the line, ao vivo, nesse momento. X-Men Mutant Apocalipse. Ele lembra um pouco, ele lembra um pouco, mas tem um outro que eu tô tentando lembrar, que é o das gemas. Ah, o Marvel Super Heroes. É, alguma coisa... Uh, Gems. The War of the Gems. Isso! Vingadores esse, esse mês aí, ó. É, é olha ali, ó. Ele, ele lembra um pouco esse motor gráfico, mas não pode... Talvez não possa ser porque é da Capcom, né? São empresas diferentes ali. Eles podem ter, é, talvez, comprado o um motor gráfico, mas lembra muito, muito, muito os personagens, aqueles da faquinha, os primeiros que aparecem, os inimigos eles são muito parecidos na fase que tu joga com o Gambit olha só que bonito, Gambit né naquela fase tem uns personagens muito parecidos com roupa do exército e uma faquinha ah, é, na mão, aquela faquinha do Rambo então, lembra muito isso sim, eu anotei, eu, eu, eu tô abrindo o computador
2: PC agora porque tô só com o notebook aberto mas eu anotei uma série de coisas nesse jogo que eu, que eu achei muito parecida com outras coisas da cultura Pop Incluindo inimigos que eu achei muito parecidos com o Wolverine, inimigos que eu achei muito parecidos com o Nick Fury, né? não sei se vocês também tiveram essa impressão. E tem um cara que eu achei igual o Ken, só que com uma ombreira, com
0: espinhos e tal. Sim, sim, só que ele dá o Yoga Fire. Ele dá o Yoga <risos> é verdade, ele dá o Yoga, <risos> yoga o... Fire. <risos> e ele dá o Yoga Fire em, em pé e agachado. Então é tal qual o sim o jogo ele é baseado em nada, né? Os caras criaram isso aí. Talvez os, os criadores pensaram assim... A gente tem um, uma ideia muito legal em, em nossas mãos, né? Ninjas, androids, pra salvar o mundo.
2: Olha, eu perdi a oportunidade, inclusive, de, de fazer minha abertura no, no começo do podcast... Falando que é uma pena que a robôzinha morre. Ah...
0: <risos> então eles pensaram assim... Vamos tentar trazer de volta isso aqui. Vamos fazer um port. A gente tá criando um cenário aqui. E se a gente fizer uma sequência? Se a gente fizer melhor... Ah, vamos fazer alguma coisa usando aquela mesma ideia, né Tanto que o, o, o logo é igual Nos dois jogos, a versão de Arcade 87 e a versão de 94 Então, eles começaram A aprimorar essa ideia, né Então nós chegamos a uma história, porque naquele primeiro jogo Não tem história, não tem porcaria nenhuma E a história é assim, olha só Ele é ambientado em um futuro distópico, né E isso fica bem claro Logo no início do jogo tem umas telas, vai ficar o vídeo da intro Essa introdução é legal É, é legal, de detalhe pra música A música é muito boa a música desse jogo eu achei boa, cara. Apesar de parecer genérica, aquele metal progressivo genérico, eu achei boa. Tem uma parte muito legal na abertura ali. Olha só, onde a população dos Estados Unidos tem sido oprimida pelos militares e sofrido lavagem cerebral cele... Celebra... né? pelo tirano conhecido como Banglar. Esse Bangar, Banglar ele é uma mistura de um humano com um elfo, com um porco, só que ele é baixinho. Não sei se vocês notaram Ele tem isso. a orelha
2: tudo, né? É, é, ele
0: parece aquele... Como é que é aquele porco do Dragon Ball? O O-Long?
2: Mas ele, ele parece mais, sabe quem?
0: Ele parece mais o pilafre do Dragon Ball, que ele é baixinho com a rede é pontuda. Ah, é uma mistura dos dois. Ele é uma mistura dos dois ele ele tem um tom ocre. Olha que bonito. Uma ronzada pele, né? E os olhos avermelhados. Você sabe quem ele parece? Ah. O porco Khan. porco Khan. <risos> Meu Jesus. E ele é o cara, o tirano da situação ali. A única esperança para esta sociedade já fatada, fatada ao fracasso, à derrota, é uma pequena resistência subterrânea com planos de assassinar o Banglar usando três androides ninjas. Eles iam desenvolvendo há muito tempo já esses androides ninja. Aí quando eles tinham certeza, ó, oh, acho que tá pronto, hein? Mas daí eu fui procurar mais informações em alguns outros sites gringos, dizia assim que os androides não estavam prontos ainda. Então eles, tipo, ó, deu merda habilita logo as coisas e vamos ver o que que dá, né? Então, o desenvolvimento dos androids foi um processo demorado e a resistência foi rapidamente caído pelas forças do Banglar. É aquela coisa do Star Wars, né? Então, eles são ligados e eis que começa o jogo. Eles têm que é, acabar com a tirania dele e matar todo mundo Sendo que eles são, na verdade, androides, humanoides, ninjas É quase uma tartarugas ninja ali Só que tira a tartaruga, põe androide né? Vira a mesma coisa, e tira o adolescente É, pois é, eles são bem sérios ah, olha ah, Pode só, ser adolescente, eu... porque eles são novos ainda os androides Então seriam é, é, ninjas, ninjas, androides, adolescentes é, Tartarugas, ninjas... não, okay. Esqueci como é que é o nome completo é, Tartarugas, mutantes,
2: ninjas, adolescentes Olha só, aqui eu tava falando das referências, né? Referências daquelas, né? Tipo... Talvez inspirações que eles tiveram pra montar esses, esses inimigos, alguns personagens, e até algumas referências dos próprios protagonistas, né? O, aquele robôzinho que aparece montando a carapaça, né? No, com aquele avatar de, de com nós de, de ninja e tal. É, o, o esqueleto dele é igual do, do Exterminador, né? Do Exterminador do Futuro, né? O Terminator. Tem esse robô que é igual a quem. O robô, não, esse inimigo que é igual a quem.
0: O cabelo esvoaçado, né, Sarará.
2: Sim, sim. E tem um robôzão que tem contato ao longo das fases que é igual Igual naquelas também, né? Igual o Sargento Metálico do Dragon Ball. Que é um robôzão que tu que o Goku derrota ele e cai a cabeça dele. Que acontece a mesma coisa, inclusive, com esse
0: robô. O primeiro que chefe. Ele. É, a cabeça dele cai. Aquele grandalhão lá, uma chupinhada do Zangief.
2: Pois é. Aí tem, tem um cara que eu achei igual o Nick
0: Fury. E
2: tem o Nick Fury com o chapéu do Mario. E o Nick Fury com o chapéu do Luigi. Tem o Wolverine. Tem o Toguro, tem um cara que eu achei igual o Toguro Quando ele não tá, sem sobretudo dele, né Quando ele tá ainda com a roupinha dele lá, lá no Yu Hakusho. E tem um chefe também Que eu achei igual o Ryzen Do Yu Yu Hakusho também com, com cabelo branco e tal, não sei se vocês vão lembrar Depois da luta com o Toguro aparece esse cara
1: Toguro, acho que o Marcos Mello tá fazendo jus aos Estudantes de Biologia,
0: hein <risos> Cara, mas tem, tem muito Tem muito inimigo mas, É, é... Cara, tem o, o maluco ali, exemplo, tem o, o, o Flame Ninja, que achei o nome dele. Ele é o Ken copiado, ó, é até loiro, kimono vermelho e tudo. É. O robô, que se chama Golem, ele é uma mistura de muita coisa, assim, mas ele é o, talvez um dos inimigos malucos. Mas o Knife Army, aquele cara das armas que só tem um palio de swap, é o cara genérico do exército que aparece em muito jogo. Não sei se vocês ah, notaram sim. ali. Matei o Nick Fury, sim. E tem sempre a, a menina ali Que tem a versão deles ali O cara mascarado ninja, porque que tem o Shadow Man O nome dele, e tem o Snake Que é um cara que parece que ele tá lutando Com uma roupa de baseball, às vezes parece Mas ele usa uma boininha assim Uma boina genérica, bem, bem horrível é... Que nem o Gaio usa no filme do, do Street Fighter é,
2: Eu acho que esse que eu falei, aqui, que tá com, com um chapéu Igual do Mario, que é uma boina na verdade né Que tem um pouco de coisa em branco e tem uma boina verde também que tem coisa igual eu falei pô visca é o Chacau do
0: Mario do Luiz velho mas antes da gente falar dos nossos inimigos que a gente vai enfrentar ao longo do jogo vamos falar um pouquinho sobre a jogabilidade desse jogo digamos que é o principal diferencial dele né mais importante primeiro tu começa o jogo tu vai escolher entre três ninjas o jogo é para um então tu tem que escolher um desses três o primeiro se chama Ninja ninja a protagonista que é a mulher loirinha que se chama Kunoishi ou Kunoishi os dois aqui, primeiros, têm uma feição mais humanoide, né? O ninja, ele parece um cara gigante, mesmo com os braços prateados. Ele, ele parece pesado, um cara hein? gigante. É, ele parece o um Andoré do Final Fight, só parece um cara grandão. Passaria, se ele tivesse com uma blusa de mão comprida, passaria como um humano.
1: Você viu que os olhos dele também brilham vermelho, igual de... de é vermelho. De... É, mano. Tem... Dá é pra... botar um
0: óculos escuro. <risos> A kunoichi, ela tem um o rabo, rabo de cavalo, que é uma mulher loiro, compridão. E depois nós temos o kamaitashi, que é o cara que é 100% não humanoide. Só a forma dele, bípede, mas ele tem uma cara de inseto e ele não possui armas, né? Enquanto o ninja usa um chaco, a kunoichi usa como se fosse aqueles sais lá, ou, ou a faquinha do Naruto. Ele tem lâminas nos seus antebraços, então as suas próprias armas são os ali. A kunoichi
2: usa kunais.
0: É, o, o Ninja, ele é o forte e lento, né? O clássico tanque, O equilibrado, que é a Kunoichi, né? É o Axel do Final Fight. A, a... Eu gostei de
2: jogar com ela, eu gostei muito de jogar com ela.
0: A, o Ninja é o Hagar, só que mais lento ainda. E o Kamaitashi é o cara que ele é mais rápido, só que ele é mais fraco. Normalmente eles colocam ou o Skate, ou a Blaze, ou eles colocam como... A Mack lá do Final Fight 2, né? Os personagens mais fraquinhos ali. Mas eu joguei com ele eu preferi mais jogar com ele. assim Eu tive mais preferência. Não sei porquê. Normalmente eu não gosto de jogar esse tipo de personagem. Mas eu gostei eu da, das lâminas dele, né?
2: Eu ia te perguntar se o teu tipo de personagem principal em jogo de luta. Aliás, de beat'em up. É o, é o cara mais rápido,
1: tipo o guy, É o assim, equilibrado.
0: Né? É o equilibrado, assim. É sempre o equilibrado. No caso, o cara que usa calçadinhos e camisa branca e Cold. tênis. Code.
1: Cara. O Axel. Pra mim nesse jogo foi o Ninja, cara Apesar do nome... O nome dele é Ninja, velho É um nome muito foda E, e ele <risos> tem um chaco convite. Cara, ele tem um chaco que tem as bolas de ferro na
0: ponta, cara Ele é, ele é, o, ele é o cara mais lento que eu já vi num jogo de Biner Up Ele consegue ser muito lento muito Sim, lento, mas, mas é, é aquela coisa não, ó, Ele do não, não é muito um lento pra do outro, né?
1: Tipo, você dá um socão... O socão dele que é lento, mas dá muito dano E ele anda lento um pouquinho Mas o chaco dele é rápido
0: Sim, mas que nem assim, ó, vou pegar o, o Max do, do Street of Rage 2 Ele é o tanque do jogo, só que ele é rápido Por isso que ele é o mais querido do Street of Rage 2 Então eu sempre tenho ele como Referência de um jogo de Biner Up E depois o Hagar no Final Fight 3 Que ele é o tanque rápido também Que tem o frente frente e tal Então pois eu peguei é. duas referências que me incomodam Hoje em dia quando eu jogo um Biner Up Que tem um, um tanque extremamente lento Tanque no sentido da função dele, né? Sim, sim, no caso do
2: Final Fight e do of the Pride, eles são grandes, mas eles são bem funcionais, né? Tu consegue ter uma, uma agilidade boa com eles, né? Não só em termos de velocidade, mas também no, no estilo dos golpes, na eficiência deles e tal. Ele não é travado, né, de jogar.
1: Ele é travado andando, né? Eu acho só.
2: Não, não, mas no caso, o que o Guilherme falou, no caso do linje eu achei ele meio travadinho, sei lá.
1: É, é muito combo, porque é soco, soco, aí tchaco, aí dois pra frente, soco. Tipo, dois pra frente ele dá aquela corridinha.
2: É, acho que vale mencionar que esse jogo aí tem muitas opções, assim, de, de combo. Tu dá combo abaixado, tu dá combo em
0: Depende pé. De cada personagem. Isso.
2: Tu tem agarrão, tu joga ele pra, pro fundo, sabe? E
0: isso eu gostei, eu admito, isso eu gostei esse jogo aqui não tem aquele sistema do Final Fight Street of Fate, vamos usar sempre esses dois como referência que tu pode subir no eixo Y pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo tu não tem, é simplesmente esquerda direita e tu pode pular os inimigos conseguem ir numa parte de cima eles vêm dali e pulam na tua área mas fora isso não tem mais o que fazer você pular e ir pra esquerda e pra direita tu vai lembrar desse, ele é tipo aquele tio Crude Dudes sim, Two Crude Dudes, do Mega Drive. dudes gente, é, favor. do Mega Drive e do Arcade a gente
1: gravou o Chucro de Dudes, não gravou?
0: Eu falei no Bending Ups Obscuros
1: Nossa, que jogo, achei muito legal Lá, antes do 10 Marcos Melo, qual foi o seu personagem preferido?
2: Ah, o meu foi a Kunoichi, cara Eu gostei muito dela Porque ela, ela tem os golpes né, normais E ela tá com, com aquela espadinha, né Aquela Kodashi, dela eu achei uma Kodashi
0: E aquela Kunai, quando ela tá abaixada Falei Sai, porque eu não consegui lembrar o nome Mas é a faca do Naruto A do Naruto é Kunai Kodashi e aquela espadinha
2: de
1: ninja. O legal é que a gente tem três estilos de jogo. Cada um jogou um jogo diferente, né? Porque cada jogabilidade é um jogo diferente nesse jogo, né? Sim,
2: eu joguei com os três, mas eu gostei mais dela.
1: E todo mundo gostou de cada uma delas, assim. Então acho que ele era é um jogo feito pra todo mundo, cara.
0: Agora nós vamos entrar nos detalhes. Normalmente um jogo Biner Up, ele tem um ataque, um pulo, uma voadora, o básico. Capcom usa aquele sistema de ataque e o botão de pulo pra dar um especial. O Ninja Warriors ele usa um sistema totalmente diferente Primeiro, tu tem uma vida só Tu morreu, cara, tu dá o... isso eu achei sacanagem Tu dá game over, ele usa muito aquele sistema vindo do arcade Então é uma vida só Mas em compensação, tua barra de energia é imensa Ela ocupa praticamente toda a tela na parte inferior, né? Ela é bem grandona Tem o um sistema de pontuação também Tem tempo, achei idiota tempo Não precisaria de ter tempo é, Até porque é bastante, né? Ele tem um sistema assim, o teu personagem ele ataque, ele dá um sistema de combo em pé. Só que ele tem um sistema de combo abaixado. Então tu ficar apertando ataque, 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 dependendo do personagem, ele vai fazer um movimento, tanto em pé como abaixado. Aí já é um diferencial. Tu diz, opa, posso fazer combo abaixado? Que nem eu não sei se o um ninja se movimenta, mas o Kama tashi tu pode andar pra frente e pra trás, pra esquerda, pra direita, abaixado. Eles, todos eles fazem isso tá ah, beleza. Então isso é ótimo, né? Olha só que legal, tu pode atravessar a tela abaixado e dando combo. Só isso já é muito incrível. Aí tem o sistema de pulo. Quando tu usa o pulo, tu põe pra cima e pulo, ele tem um movimento diferente. Tem o pulo e, o, e a voadora, vou dizer assim, que nem o Kamaitachi, ele dá um baita de um chutão pra frente. Já é diferente. Tu pode pular parado e apertar o botão de ataque, ele vai dar um outro golpe. E assim vai, tu tá perto dos caras. Ele tem vários tipos de agarrão. Um que ele joga o cara pra frente, pra cima, pra trás. Então começa a incrementar na tua jogabilidade várias formas de tu bater os teus inimigos, né? Que nem o Kamaitachi, ele é mais fraco, então tem que bater mais. O ninja não precisa bater tanto vezes que nem ele, né?
1: Tem alguns carinhas que ele dá um soco e o cara morre.
0: É, pra te ver, né? Outra coisa que é legal. Ele tem uma barra de blaster, fica carregando embaixo. Ela vai carregando automaticamente Ela fica mais ou menos no meio da tela E ela vai indo do meio pra esquerda Até o fim da tua barra de energia E quando ela completar, essa barra fica piscando um item na tela que daí tu aperta o botão e ele dá um mega de uma explosão na tela. Só que tem um detalhe: se tu toma um dano e tu cai, essa tua barra zero ela começa a encher de novo. Ah, é? Se tu toma um soquinho, só um, um, um soco aí, um para ficar ligado, tua barra não é afetada. Mas no chefe, qualquer porrada, tu perde essa barra inteira. E é legal porque tu pode ficar usando ela o tempo inteiro, né? Ela encheu, tu usa porque enche de inimigo na tela. Que aí é outro ponto da jogabilidade Barra dificuldade, porque tem assim Muito, muito inimigo na tela É curioso, né? E tu mata tanto inimigo, tanto inimigo Que tu pensa que tu já chegou no chefe Ou tu tá, sei lá, deu, bugou o jogo Porque vem, vem inimigo, vem, vem Vem do mesmo inimigo, pau de swap um atrás do outro E não para, e tu pensa ui, deu pau no jogo, e tu vê Os teus pontos subindo subindo, subindo, subindo Porque tu já matou muito inimigo E às vezes alguns chefes são mais fáceis Que a fase inteira de tanto inimigo que tem, de tanta é, forma que eles aparecem. Tem o filho da puta lá que parece um, uma pulga. Ele fica pulando lá. Que ele tem umas garrinhas que nem do Vega, que é o Monken. Aquele. É um macaco, na verdade? Ele é chato pra dedel, porque ele fica pulando. Pá, ah, é, é muito chato o, o Over Shinobu, que é o cara grandão Que usa uma roupa de wrestler Ele também o cara é um cara chato, ele tem umas voadoras Maluco, e o robô Golem Que é um insuportável O Ninja mata ele rápido, vamos ver aqui Eu não cheguei nessa parte com o Ninja
2: Esse cara que tu falou aí, que, que, que usa roupa de wrestler
0: Não que parece o Andoré Do, do Final Fight? isso Isso, ele usa uma calça verde e ele usa, tipo, uma máscara na cabeça e uns negócios, uns spikes no peito. Esse cara é apelão também.
1: Você chegou só até nessa parte do jogo?
0: Não, não, não. Eu não cheguei nessa parte com o ninja. Eu joguei uma, duas fases, mas depois eu comecei com o Kamaitashi, que eu achei melhor. Então eu não cheguei até a parte que aparece o Golem com o ninja, ah, entendeu?
1: não, é porque eu fui até o final do jogo com o ninja.
0: E é mais fácil matar o Golem? Porque com o Kamaitashi é difícil. Tem que ficar batendo nele várias vezes, aí ele perde a cabeça. Aí tem que ficar batendo nele, só que é. usar o agarrão pra matar ele. Tu não consegue matar ele na... Na sequência né?
1: É porque o ninja é mais agarrão, né? O jogo inteiro, você, você dá soco e agarrão. É só quando você tá com. Quando aparece muito carinha junto, aí você usa o Chaco O jogo é só assim, vai dando soco e agarrão pro Ninja.
2: É, no caso da Kunoid, ela tem um alcance bom com as armas dela. Então esse cara aí, tipo, eu conseguia pular, usar a Kodashi pra atacar ele assim em pouco a distância, sei lá, uns dois metros. E aí ficava dando combo, combo, combo com
0: a Kunai até ele morrer. Tem alguns inimigos que são pé no saco, tipo aqueles caras que dão um tiro e desaparecem do nada. Os robôs têm defesa. Os robôs, eles. Ah, e outro jogo. Esse jogo tem uma coisa que eu nunca vi em nenhum tem parry, Vocês já notaram isso? Tem mesmo. Eu não sei fazer eu... como é que faz. Eu também não defendendo. sei, mas eu acho que é na hora que o cara vai te bater, ele protege o ataque do cara e dá aquele barulho de faca afiando. É. Aí fica.
2: Tic, tic, tic,
0: tic. Isso aí eu não fiz, não. Isso aí é legal. Eu usei várias vezes sem querer e eu não sei como é que usa aquilo. Eu não descobri, eu achava que eu era segurando o botão e não era. É, tá. também tentei tudo, ah, não deu, mas eu larguei de mão e fui dando porrada pra tudo quanto é lado. Ficava pulando de um lado pro outro esperava a barra encher, encher de inimigo na tela e usar o Blaster, apesar de não tirar muita energia. Tipo aqueles caras de terno e gravata, não serve para nada, não, tiram, não tira muita energia. Mas em compensação com os robôs é bom pra... no caso o meu personagem era muito fraco... Pra tentar dar bastante dano na cabeça, porque tem uma hora que aparece quatro golems, aqueles robôs lá, aí o bicho pega. E aí tem uns momentos ali que vem inimigo de todos os lados e eles te encurralam, aí tu puta que pariu, o que, que eu vou fazer? Aí tu às vezes tu pode usar o agarrão pra derrubar todo mundo, né, e se, se livrar um pouco desse cara, né. Que isso na jogabilidade, né, é foda, é muito, muito sistema arcade, né, muito inimigo um atrás do outro. Sim, uma coisa que vale pra gente falar, que
2: não tem muito, é item, né? Ele tem basicamente é, aqueles itens de energia, que é um E, olha a influência de Megami.
0: É, um por fase no máximo, às vezes tem.
2: É, destruindo. É, tem, tem os dois, mas quando tem dois é aquele pequenininho. esse E tu pega destruindo os caixotes de metal.
0: É, os caixotes amarelos, tu tem que se cuidar, tem que cuidar bem no cenário, botar lá, apertar o botão na hora certa, ele pega, ele joga pra frente. Aí tu pode jogar no inimigo, aí tem que pegar ele e jogar de novo. E na sétima fase, se não me engano, tem um grandão daí. Não, na sexta e na sétima, é isso aí. E na sétima tem duas, uma, hora, uma hora que aparece duas vezes o tanque e, e lá. Aí tu consegue pegar ele. E tem que apertar o botão pra pegar, que eu achei é. desnecessário.
1: A gente não comentou, né? Porque vocês conheceram o jogo pra gravação, né? Mas eu conheci esse jogo. Foi entre 94 e 96. Acho
2: que
0: vale a pena até o Guilherme puxar aí, como é que conheceu o jogo, né? Que a gente pulou essa parte. A gente acabou pulando uma parte de antes e ir pra próxima, mas como é que tu conheceu o jogo, Alisson? Cartucho original, pirata, como é que foi?
1: Eu não sei se é cartucho original, porque tinha um amigo meu que ele tinha Super Nintendo, que é o Rodrigo Tutui, que eu conheci ele na escola particular lá, que eu fui estudar por causa que eu tinha mijado nas criancinhas lá na escola municipal. <risos> Aí eu conheci ele e a família dele era rica, então ele tinha um Super Nintendo e tinha muito cartucho. E eu não sei se comprava pra ele nos Estados Unidos ou no Japão. A maioria das vezes era nos Estados Unidos Porque ele ia pra Disney Esses lugares assim Era rico velho, Muito rico Foi na casa dele que eu vi um, O Playstation 1 Acho que foi em 96 Ou 97 Não sei E na caixa Onde ele tinha vários jogos né Ele tinha esse jogo E eu joguei lá Porque na casa dele Só pra jogar que não, tava, não tava nem aí pra ele eu queria só jogar videogame E tinha esse jogo Cara E Cara Eu gostava demais desse jogo Porque cara É ninjas e robôs mano Androids é, ninjas androides, <risos> cara, que tem coisa mais legal que isso, velho
0: Ah, só se fosse um dragão ninja androide
1: É, pra criança, cara, isso é muito legal
0: É quase a síntese dos anos 90, né, só faltou ter novo. 80 barra 90, né, cara, muito androides, ninja, filme de ninja bombando nos anos 80 Android tinha muito, né Pera, pera, isso a gente tá falando de Transformers, cara, eles não deixam de ser isso e meio ninja Porque como eles brigam, eles fazem uns pirulitos lá, quase ser um ninja, né não, não tem dinossauros.
1: Eu lembro que eu jogava na casa dele, depois eu ia pra casa, eu fazia um tchaco com uma corda e um uns pau ou qualquer coisa, de eu ficava brincando que eu era o um ninja <risos> desse jogo.
2: <risos> eu não fazia isso por causa desse jogo, cara, mas a gente fazia muito por causa do Kamen Rider. Pegava fazia umas armas assim com, com um ramo em casa, com um ramo de Java e tal, e fazia assim, um tiaco improvisado. E tu, Marcos
0: Mello, né? que tu conheceu o jogo pra pauta ou já, tinha, já sabia?
2: Não, não, infelizmente, esse eu, não, eu nunca cheguei a encontrar o cartucho dele fisicamente, nem pirata no original na né, época das jogadores, nem quando eu tive o Super Nintendo. Eu já conheci esse jogo em 2005 quando a minha mãe comprou o um computador, né? E aí eu descobri, no mesmo ano que a mãe comprou o um computador, o maravilhoso mundo da emulação. E aí eu instalei o um emulador de Super Nintendo, peguei um CDzinho com um colega meu, e fui testando um por um até chegar na letra N e eu vi esse jogo, cara. E eu falei, pô, caraca, eu um testando
0: um por um?
2: Porque não tinha, tipo, todas as ROMs que tinham sido lançadas Tinha vários, mas tinha um monte, cara Eu, eu fui Sim, testando mesmo assim, uns, um, assim.
0: um CD com ROM do Super Nintendo devia ter no mínimo umas 300, né?
2: É, eu testei uma por uma assim e tinha... ah, Naquela época eu tava começando a faculdade ainda, tinha bastante tempo Depois, da, da, de 2006 pra frente, minha vida mudou <risos> drasticamente Mas aí eu cheguei nesse jogo e eu gostei dele Ele me lembrava muito, como eu tinha falado o jogo dos Power Rangers. né? O do Power Rangers eu já tinha jogado, né? Na locadora mesmo ainda. E pelo estilo lateral dele, né? Sem subir, sem descer, sem usar o eixo Z, né? No, no estilo de beat em Up. Eu falei, pô, parece o Power Rangers, só que o um Ninja robô. E aí eu gostei dele, cara. Só que ele, essa dificuldade dele me chamou a atenção de uma forma meio negativa, né? Então, na época eu não terminei ele, só fui terminar agora jogando pra pauta. Ontem, inclusive, eu terminei ele. E o final dele é, é até. É, Triste. É um final meio triste mesmo, né, meio reflexivo até e tal, mas eu achei interessante. Não foi, sei lá, que nem o final do Metal Warriors, que eu achei meio decepcionante até, mas foi o final que eu gostei até,
0: apesar de ser meio triste. E eu não joguei em cartucho, mas eu já cheguei a ver em cartucho esse jogo em lojas para vender. Não olhei ver se era o original ou piratinha, mas parecia piratinha pela label meio bosta. E eu conheci esse jogo também, que nem o Marcos Mello, né, em emulador tu começa a baixar, né, emuladores e, ba e baixa aí ROM, emulador, ROM vai testando, aí naquela época final dos anos 90, início dos anos 2000 tinha muito ia saindo emuladores diferentes, né e tu queria ver o que tinha de mais, é. o que tinha de bem Nossa, aí tinha hum, muita isso. gente que começava a falar é, lembro que tinha muita gente que falava, ah, esse aqui tem um filtro de não sei o que esse aqui dá pra fazer não sei o que lá eu não, queria, não me importava muito com isso, eu queria que saber se tinha save states só, save Sim, qual que salva e só. qual que load, né eu tinha visto que no emulador tinha a opção de botar
2: em alta definição, né? Só que, porra, eu usava um monitor de tubo, cara. Não ia fazer muita diferença,
0: sei lá. Eu nunca me importei com isso nessa época. É. Ali. Eu gostaria de saber mesmo se o emulador era bom, rodava legal... Tinha o Save State e rodava o jogo que eu queria Então tinha alguns jogos que eu lembro que Alguns jogos mais malucos assim maior, Vamos dizer, grandes Ou que tinha um chip gráfico não rodava nada Tipo o Top Gear 3000 não rodava naquela época é, Se eu não me engano Star Fox também não rodava Tinha muito ROM que não rodava direito No Mega Drive também tinha algumas ROMs que não rodavam Aí tu tinha que ficar olhando lá A info do site dizendo Se tinha algum problema, se tinha um bug ah. A lista de compatibilidade, né? Isso, normalmente vinha num TXT Às vezes dentro do, do Zip, do Hard né? Daí tu via, ah, roda, não roda, não roda Isso tem hoje com o Raspberry Pi né Com os emuladores, aí eles colocam lá Uma planilha, roda, não roda Fica mais esse ou menos Esse tem problema de som, esse tem problema de gráfico Esse tem é todos os
2: problemas
0: Isso era bacana, o cara ia acompanhando A evolução dos, dos emuladores Tipo, ah agora saiu tal versão, essa versão tá ok E assim vai, né e eu conheci o Ninja Warriors assim, né, que eu sempre fui muito apaixonado por Biner Up, sempre gostei muito do jogo Biner Up, e eu acho esse jogo aqui bem bonitão também, assim, ele é um jogo bonito, lembra como eu falei, aquelas, aqueles jogos lá dos X-Men, e assim vai, lembra muito, o, mais os inimigos grandes, alguns sprites, aquele personagem lá, o, o inimigo que usa a faca, o Ken, né. Com o cabelo compridão, o Toguro E assim vai, né? O Nick Fury <risos> Nick Fury, Pois é, eu, eu vi realmente Me, me identificar com esses personagens E eu tava falando do
2: Toguro, né? Talvez a gente lembre muito do Toguro com aquela imagem dele cinza Com as ventosas em cima do, do ombro e tal Só que eu, eu tava falando do, do Toguro Tipo quando ele é introduzido ainda na série, né? Ele de sobretudo Ele enfrentava o lá ele tá de terno em gravata, né?
0: Com óculos escuros, é. que ele tá sempre de óculos escuros né? Esse mesmo, esse, essa forma mesmo
2: Ah, uma, uma pequena lembrança, Guilherme Que eu tive agora, é que tipo, nesse CD Descrito que tu falou que eu fui testando de uma
0: por uma Não tinha o Golf Troop é uma lembrança, aleatória. Não tinha o Golf Troop? Não tinha o Golf Troop É, eu fui baixar depois, João. O Golf Troop eu tive a sorte de virar em cartucho, cara Que legal, né? O Troop é um jogaço, assim A galera ama até hoje É aquele jogo que dificilmente tem alguém que ah, não gosta do Golf Troop, né? É difícil, cara, não gostar dele. Ah, esse eu tive cartuchinho bonitão. Olha ali. Então, vamos lá. O gráfico. Eu acho que esse jogo aqui mostra todo o poder do Super Nintendo do final da era dele, de 94, 95, 96. O jogo tá impecável, assim, ó. Os sprites do, dos personagens são muito bem detalhados, eu acho muito bonito, assim. O HUD tem aquela... Cara muito de jogo de, de arcade Parece um jogo de arcade Acho que os caras pensaram como um jogo de arcade E simplesmente jogaram no Super Nintendo As explosões são bonitas Tipo na primeira fase que cai aquela bomba e começa a pegar fogo As animações do, dos combos Achei bem bonito assim Bem detalhado Eu, eu não achei nenhum problema no jogo tipo, a movimentação do, dos, dos, principalmente dos chefes, que é mais detalhada, eles se mexendo a respiração, tem alguns momentos que tu pensa, putz, que esmeros os caras tiveram, né, pra ser uma desenvolvedora não tão grande, não tão famosa, que tem muita gente que nem lembra, eu acho que eles se detalharam mais nos chefes do que dos inimigos de fase com exceção do do Flame Ninja aí, do Golem, são os inimigos os outros são mais genéricos assim, acho que eles trabalharam mais aí o, o Toguro aí também se eu não me engano, os, os primeiros chefes, eles repetem como
2: inimigos de fase mais pra frente, né?
0: Sim, o primeiro chefe, que é aquele gigantão que explode a cabeça, ele aparece. Os outros ah, não, é. Ele, ele, é o único, ele é o único que aparece repetido, só ele.
2: É, é, tem até uma versão dele que, que é mais aprimorada, que aparece em 12 de uma vez, né? lá, lá perto do final
0: já. Na sexta fase, é isso aí.
1: É, eu, eu que sou meio chato às vezes com esse jogo, até com background, eu acho que esse ficou impecável.
0: Visualmente, ele pode ser o pior jogo do mundo. Chato jogabilidade, mas visualmente ele continua bonito, eu acho que um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo ainda é, é o Chrono e o Mega Man 7, o Tale Fantasia tem outros ali, mas esse aqui também tá muito bonito e, e ele usa e abusa da paleta de cores, com um monte de cor que o Super Nintendo consegue mostrar, e algumas animações muito bonitas mesmo, a movimentação assim, tu vê os sprites detalhados, isso é uma opinião minha, lógico né, não tô, tô batendo o martelo, mas é bem detalhado mesmo, é bem bonito mesmo, que jogo bonito. Eu acho que só a introdução e o final podiam ser mais trabalhado. Sim, tu falou do Mega Man 7, eu acho que
2: os jogos carro-chefe da Capcom, de forma geral, eles tinham muito esmero, assim, neles, né? Tanto a, o Mega Man 7, a, toda a série da Mega Man X era muito bem acabadinho, tu tinha ali o Street Fighter, que é unanimidade. Tirando alguns ali, Mega Man Soccer da vida, que, que realmente não rolaram
0: já notaram como a gente usa muito a Capcom como referência, né?
2: Porque a Capcom e a Konami, cara, eu acho que eu já vi isso em muitos sites comentando, que na época dos 16-bits, até dos 5.2, eles eram muito referência, né? De, de, assim como parâmetro pra tudo, né? Tirando os jogos que eram Fast party e tal, tipo, da própria
0: Nintendo É, não contando o é. jogo da Nintendo pro console dela, o Sega pro console dela, a gente ainda não tá levando isso em consideração, né?
2: Sim, sim, me A própria série às vezes cagava bonito em algumas coisas mas no geral, assim, o que eram as principais propriedades deles, eles faziam direitinho.
0: E Mario Smith, que é da Nintendo, esse também é feio, que é um coisa, né?
2: O Mario é, Smith, eu, eu acho que ele não é só da Nintendo, né? Tanto que ele saiu pra PC. Não, tá...
0: é, é, tem uma outra empresa que desenvolveu uma. Mesmo assim, toda empresa tem uma cagada, né? e como o Marcos mesmo falou, a Konami caso que eu esqueci também, Konami e Capcom são duas empresas extremamente referência em jogos bonitos, legais, trilha sonora é o conjunto da obra muito, é, ainda é muito lembrado pela galera então, tu pega, exemplo, Castlevania, tu pega o ups e Tartaruga, Street Fighter. Olha, tem muito jogo da Capcom, Biner-Up, tem luta, tem muita coisa. São empresas que são basicamente, ah, vamos fazer um jogo bom, tão quanto esse aqui da Capcom, tão bom quanto esse aqui da Konami, né? Eles são referência nos 16 bits até hoje, hein? Eu gosto muito. Uma época eu tava meio revoltado com a Capcom, mas hoje eu voltei a gostar da Capcom gostei voltei a é, é porque
2: a Capcom ela atualmente ela se sustenta poucas franquias né assim até porque os custos também são mais altos e tal e quando então, ela mudou o foco Muitas, muitas pessoas que, que trabalhavam na empresa saíram E é quando ela faz né? só. Isso, isso,
0: a Capcom produzia Muitos e muitos e muitos jogos Por ano tem tem. Bob, Pega no Wikipedia é. Mesmo que não seja a melhor fonte e ó, Digita no Google também List Games Capcom e pega por ano Tem alguns sites que filtram por ano é. Tu vai ver, chega a ter 20, 30 jogos lançados Tinha muito binerup, Up Tinha muita plataforma Tinha alguns jogos de lutas tinha RPG, tinha muita coisa que ficou lá no Japão, maluco, de puzzle. Ah, tinha, e tinha eles, eles, produziam, é, eles produziam que nem um coelho. Era uma. É, lá era um, um ninho de coelho, né? Porque eles produziam e agora é um panda, né? Porque o panda parece que só faz <risos> sexo uma vez por ano, né? Então é, é menos, né? É verdade, eles faziam muita coisa de todos os gêneros, cara. Tinha jogo de corrida
2: cara. Tinha jogo de futebol da cara. Cara, eles fizeram de tudo. Tinha aquele Capcom é, soccer shot out, uma coisa assim. E a gente jogava na locadora
0: também Mas infelizmente o foco não é Capcom Um dia a gente grava um episódio sobre é. a Capcom Konami, a gente tá devendo Faz tempo já isso aí, a gente já gravou muita coisa Sobre a Capcom, tá? Vai ficar o link no porte aí sobre tudo que a gente já falou Sobre a Capcom aí, que tem vários Estilos diferentes, inclusive sobre a CPS1, que é uma placa De arcade muito querida pela galera Breve CPS2 aí, 3 junto
2: aí a trilha sonora do jogo, ela, ela é muito boa, cara, eu particularmente acho. E eu acho que o Guilherme e o Alison também vão gostar, porque ela tem aquele estilo que lembra muito o, o, os 16 beats de forma geral, né? Aquela trilha meio voltada pro rock, meio voltada também pro, pro, pro metal. Inclusive, se, se você é fã de Iron Maiden, Dá pra notar muita, muita progressão de acordes que são muito parecidas. E ela usa, uh, segundo a descrição que tá faltando do Guilherme, todo o potencial do Super Nintendo com suas faixas baraladas.
0: Seria tipo mi, dó e ré? Eles usam muito? Porque muita música da é em mi. Eles usam muito... eu tenho ouvido muito...
2: Modéstia eu tem um ouvido bom para reconhecer notas sem pegar no instrumento. Eles usam muito uma progressão que é fá, sol, lá. Que funciona muito bem assim pra, pra gente é, grudar essa sequência na cabeça, né? é mesmo sem saber de música. Cara, o Meiden usa muito, até o Ramones usava essa, essa
0: progressão. O Ramones só usava uma progressão, que era Mi, Ré e Lá.
2: <risos> Também. Mas, mas, mas dá, cara, e é muito bacana, cara. Assim, embora não seja uma trilha, meu Deus, vou ficar lembrando dessa música até na hora de dormir, mas vale a pena até ouvir ela quando estiver trabalhando, escrevendo alguma coisa e tal.
0: A música da primeira fase é a melhor de todas, disparado, disparado, junto com a música da, da introdução, é. assim, são bem legais mesmo. Aí
1: a música da introdução é melhor. também.
0: Ela lembra um, sabe, vamos tentar fazer uma coisa que lembra um pouco o Mega Man X, com um pouco da Mega Man, só que não tão aquele heavy metal, tão, tão é. imposto na hora, assim. Vamos não são um músicas pouquinho. tão rápidas,
2: não são tão rápidas, por exemplo, contra Mega Man.
0: É, não é tipo um The Trooper do Iron Maiden, sim. mas tem aquela pegada metal, só que bem mais leve mesmo, os BPMs não é estourado, não é lá em cima, né, só não, não. que eu achei um, eu notei um detalhe, quando tu pausa o jogo, o volume desce da música, não sei se vocês notaram isso, tu tá jogando aí? Ah, notei, notei. notei. Aí tu pausa, tu despausa, eu achei um detalhe bacana isso, tipo, o cara tem que pausar porque quer ouvir alguma coisa... Ou vai, sei lá, é, vamos dizer assim, ele vai atender o celular, naquela época o telefone, às vezes a TV tava ali reproduzindo a música. Alguém bateu na porta, né? É, a música vai lá embaixo. É um detalhe tão bobo, mas eu achei tão bacana isso, né? Minha música favorita é a primeira e depois a, do, a da introdução, que eu achei muito legal mesmo. Assim, bem trabalhada, é sensacional.
2: Outra coisa, Guilherme, eu lembrei de ti nessa, nessas duas músicas, inclusive, porque... Elas têm um rolamento. Olha elemento que bonito.
1: Lembrou do amiguinho escutando música. <risos> não, mas
2: é porque o Guilherme, ele não gosta de slap de baixo.
0: E essas duas músicas têm isso. Vou deixar um detalhe aqui, ó. Eu não gosto de slap de baixo no, no sentido que um baixista quer se mostrar que ele é um bom slepero. O que, que eu quero dizer com isso? Quando ele usa técnica, ele toca tão rápido, que ele quer mostrar tão rápido, que a pessoa assim, ó. Isso não, não é punhetação É automasturbação <risos> em público
1: Quando <risos> tu sabe uma
0: <risos> técnica Tu não precisa tocar rápido Quanto mais rápido É uma forma de tu mascarar Que tu não tem melodia Na minha opinião tu tá tocando rápido Tu não tem, tu não tá mostrando nada É que nem guitarrista que sola rápido É um efeito assim ó. Parece uma furadeira Que tu vai oscilando a velocidade dela É o mesmo barulho
1: Você gosta de Red Hot
0: então? Eu gosto, só que em algumas músicas ele sabe como usar o slap, como poucas pessoas sabem.
2: A gente já comentou isso aqui, inclusive, que o Flea, ele sabe usar o slap de forma
0: melódica, cara. E é sinistro isso. Houve a música Tell Me Baby. Tu pega Don't Stop, cara. O slap, ele é uma coisa mais linda. Eu voltei a fazer a aula de baixo, né? Eu tenho um professor que, por acaso, ele tem a mesma idade que eu. E a gente tava, né, conversando, assim, nas aulas, e às vezes ele faz um esquema de slap que ele sabe tocar, eu digo, ó, ali ela é bem usado sabe, o cara tá tocando um funk, um earth, uhum. wind, fire, vamos dizer assim, o cara, ele usa muito Death Note.
2: Ou aquela September, a September do Lazer é, Martins.
0: Tu usar a Death Note, é tipo, tu não, exatamente, tu não, tu não toca uma nota, assim, tu abafa com os dedos no, no braço, aí sai um, tipo, um som... Isso aí é a coisa mais linda do mundo usar no baixo. E às vezes tu usar uns um lap ali, só. Só fazer uns detalhezinhos, as coisas. Mas quando tu toca rápido, a música fica chata, insuportável. Parece que o cara tá tocando bateria numa caixa de madeira, duas caixas de madeira diferentes. Fica assim. Não é legal. Não é bacana. É que nem guitarrista que sola rápido. Não, não é legal. Eu não gosto. Por isso que eu peguei nojo da técnica.
1: Então, passei um pra frente, então, depois do seu desabafo
0: desabafei, mas tentei ser um desabafo, mas tentei trazer argumentos, lógico, não vou dizer assim é ruim ponto, né, porque eu, que é o meu ponto de vista, né, Sim, sim. Então... se alguém discorda disso, fique à vontade em comentar, viu? Fique à vontade de tomar no cu <risos> quando
2: eu, eu ouvi a música da abertura, né, que passando do vetreiro com texto e tal, com a revolução pra roubar, eu conseguia prestar atenção no texto ao mesmo tempo que eu ficava prestando atenção no baixo cara, era um slap bonito cara. era bacana de ouvir
1: é, a música é perfeita, cara. Me deu muita inspiração aqui pro projetinho que eu tô fazendo.
0: Olha aí, ó. A música... Ela permeia. Eu... E permeia também, <risos> ela permeia. Ela, ela tem que... uma vibe anos 80 muito violenta. Vocês notaram isso também, né?
2: Eu acho que essa transição, cara. Ela pega o final, do... aquele estilo final dos anos 80, começo dos anos 90.
0: Ou talvez, indo um pouco mais atrás, pega aquele estilo do... do Genesis, do Yes, sei lá. Agora que eu lembrei, a primeira música... Daria pra ter botado isso, sabe aonde? Sabe em que filme, Marcos? Qual? Blade Runner. Cara, Blade pensa Runner. só. Pensa só. A primeira música... Blade Runner todas. é sintetizador, cara. Mas ouve, ouve ela e pensa no Blade Runner, cara. Em algumas cenas, ela daria, daria pra inserir ela, só que claro, como o Vangelis lá, o compositor original, Sim. tocando é a mesma coisa. Ia ficar muito bem é, inserida dentro do, daquele visual do... Cyberpunk. Cyberpunk
2: Sim, é, eu vou dar uma ouvida nele e pensar no Blade Runner Pra ver o que acontece
0: Se você tem alguma, mais alguma referência Alguma coisa sobre a trilha sonora, comente aqui embaixo Que a gente quer saber comentários, mais comentários Queremos comentamento mais Aqui no, no site E vai ficar a trilha sonora do jogo Aqui pro pessoal ouvir e tirar suas próprias Conclusões Eu gostei muito da trilha dos créditos também O fase a fase A gente não vai falar Porque é assim o jogo são oito fases, distribuídas em uma ou duas telas, dependendo da fase, com muitos e muitos e muitos e muitas e muitas hordas de inimigos. É aquela sequência. Tu vai da ponto A ao ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, tem minis micro telas ali. que Tu vai anda um pouquinho para, anda um pouquinho para, e depois que tu matou todos os inimigos, aparece o Gol. Pa, 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 pa. Tem a famosa fase do elevador, né, como muitos binner ups tem. E o que, que acontece? Nessas micro telas tem uma quantidade abusiva de inimigos, hordas e hordas de mais inimigos. A primeira fase, tu leva de boa, tu consegue ir pá, pá, levando na boa, na manha, sem tomar muito dificuldade ali. Aí tu chega no primeiro chefe, como é que funciona o primeiro chefe? Ele tem uma barra superior lá e tu tem que ficar batendo neles. Que é o, o que nem o primeiro chefe é um cara grandão, é um gigantão. E aí como é que funciona? Eles são um pouquinho mais difíceis, eles têm uma voadora, um chute mais forte, ele tem aquele movimento que tu não tem o que fazer, simplesmente tu vai tomar o dano. Mas, tem a... A, a primeira fase tu leva de boa. Aí já na segunda fase a coisa desanda, porque assim, cada micro tela vem uma quantidade que, se eu não me engano, chega a uns 20 a 25 inimigos, dependendo da quanto mais perto do chefe tu tá. Só que tem um problema, depois da terceira fase tu já cansou um pouco disso. Que tu tá... Mas tu não um continua né? ali. É. Não tem o continue. Então tu tem que estar tá muito moleque aí ligado ali. Só que qual que é o detalhe do jogo que me incomodou? Tu joga a mesma fase do início ao fim. Não muda nada. Vocês são fases do elevador. É tudo igual. É micro tela, micro tela, micro tela. É. Os mesmos inimigos se repetindo. Vindo um atrás do outro. pa pá pá pá, 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 Essa é minha crítica ao
2: jogo, assim. De forma geral, que... Os inimigos, embora tenha vários, é... todos esses vários inimigos se concentram na mesma fase, né? Tipo, não é tão diferenciado assim nesse sentido. A fase 2 não é concentrada num tipo de inimigo, eles sempre repetem, né? E outra, o jogo ele é todo muito industrial, todas as fases elas são meio... Parece que tu tá sempre invadindo uma fábrica diferente da outra.
0: Então é Episódica, é... A fa... parece um, uma série, sabe aquela série que é episódio Matar o Monstro da Semana? Parece isso, que tá fazendo as é, coisas. Não bem, tem bem, uma bem. cutscene que ah, interliga a história. Vocês não, não tem...
1: entenderam. Não, vocês que não entenderam. Olha lá. O que que aconteceu? Não foi com as forças armadas ali, na história.
0: Mas qual que é o detalhe? Por que que ele tá ali?
1: Não, responde pra mim. O que que aconteceu com as forças armadas?
0: Elas ah, estão armadas ainda. Isso é bom. Elas se submeteram ao, ao,
2: ao ditador lá que, que é falaram. Se o ver, bando. Bando. Ele então, é o ditador. Então aí... tem uma
0: resistência. Só que tem que ter assim. É, tipo. Tem um jogo que é o um Ninja Guide do Master, tem cutscene antes da fase, depois da fase. É. Ele tá te contando uma história. Por mais que seja limitado no Master, ele te tá te dizendo, ó, aconteceu isso. Tu tá indo aqui por causa disso. E tu tem que ir pra lá por causa disso. Ele tá dizendo, agora tu vai pra lá. Tá entendendo? Aqui no jogo, isso não é uma falha. É só achei que poderia ter Explorar isso, porque tem muito jogo que explora isso e fica legal. E, e faltou isso, tu tá perdido. Até porque eles fazem uma cutscene bem legal no começo, eles fazem uma
2: cutscene bem legal no final. Mas faltou no meio, sabe, explicar. Tipo, e aí? ah, eu tô indo pra aquela fábrica ali porque lá tem o governador dessa área aqui, sei lá, por
0: exemplo.
1: Sabe? Faltou
0: isso aí. Eu preciso passar por seis bairros até chegar o Bangla... Sete bairros Não. até chegar o Bangla e derrotar ele. É que o robô,
1: o, o robô foi mandado pra destruir primeiro as fábricas de, de armamento do cara, então, onde... lá em... Fábrica de armamento tem tem arma e tem bandidos.
2: Ah, e como a gente não comentou do do, do final, né? E, e nem muito sobre a questão dos cutscenes, né? Só sobre a história do começo. Antes da
0: gente ir pro último tópico, vale falar do final do jogo, né? Que... Então vamos falar do final, spoilerzão, né? Tu derrota o Banglar. Deixa eu falar, então vamos falar assim. Tá, tá, Todas tá, tá. as lutas são genéricas, tá? Com exceção de alguns chefes que a barra de energia dele aparece na tela, só que tem que ficar batendo nela até ela começar a diminuir inicialmente, né? Que nem aqueles personagens da Capcom, os chefes, que a barra de energia mudando de cor. Aqui a barra fica parada e tem que ficar batendo, batendo, batendo. Aí depois ela vai diminuir até rápido. O chefe final é o banglar é aquele anão Ele entra dentro de uma máquina, ele fica atrás da tua, da tua posição Que tu tá, dentro de uma cabine de vidro E tem três lasers na esquerda três na direita e 5 milhões De inimigos vindo a toda hora E tu tem que ficar arremessando os inimigos Nessa coisa de vidro até ele morrer o Especial não funciona, nenhum outro golpe Funciona Eu só descobri isso na hora dessa luta Eu também. Que dava, que dava pra, parar isso, pra arremessar os inimigos Pro fundo Tipo, o Kamaitashi, tu usa o arremesso com o pé ou pra cima, aí tu que ficar arremessando na posição certa pra acertar o vidro. Isso me irritou um pouquinho, porque tem muito inimigo, né? Na parte final, é muito inimigo, cara. É muito inimigo. Chega a ter 8, 10 Começa na mesa. Tranquilo, tempo.
1: cara. o ninja foi tranquilão essa partida, porque era só ficar no cantinho daí via um inimigo. Você pegava ele, dele girava o inimigo, acertava todo mundo, jogava no vidro e ainda caía nos inimigos, dando dano.
0: É, eu sofri pra burro pra matar o chefe. Essa
2: parte eu só joguei com a, com a Noite, mas o alcance do agarrão né, da área que tu joga inimigo, ele é bem limitado, sabe? Então, tipo. Joga bem perto, tem que né? tá bem no meio pra, pra arremessar eles, acertar o ouvido do cara, aí ele rebate e acerta
0: eventualmente o inimigo que tá do teu lado.
1: Aí que foi a vantagem do ninja nesse jogo.
0: Sim. É, só que o personagem que eu joguei é. Totalmente não jogável no chefe final, pra mim. Eu achei muito difícil porque ele é fraco, toma muito dano, aí quando tu perde a vida, o, aparece o esqueleto do personagem, né? Esqueleto, entre aspas, o exo-esqueleto dele, explode e começa desde o início da fase. Ele volta, na verdade, no, no começo da última parte, pelo menos isso aí não Ah, É muita sacanagem isso cara. isso, cara. O personagem ia cair de cima do, do, do teto e começar a desvender de novo ali. É, isso, isso é putaria, cara.
2: Realmente tu voltar no. Então, tudo é só uma vida, de forma geral. É, é muito ruim, cara, nesse jogo, porque vem muito inimigo, cara. Vem muito inimigo e fica muito difícil.
0: Desse tipo de jogo, só consegue ser pior aquele que só tem um hit kill, né? Que só pode tomar um dano e morre. Só isso <risos> ah, é. que consegue ser pior. Ah, tipo Contra. Mas o Contra, tu morre e tu cai do céu de novo, né? Continua. Ah, sim, sim.
1: O que podia ter era tipo aqueles checkpoint nesse jogo:
0: checkpoint ajudaria, tu ter mais de uma vida ajudaria.
1: Ou quando você entra num boss, vira um checkpoint. Tipo isso. Aí, aí bota os continuos
0: como dizem cada um, cadela, né? Eu expus aqui alguns problemas do jogo, mas mesmo assim ele é um jogo bacana. Mas, dependendo da pessoa que enjoa rápido, vai se encher o saco rápido do jogo por causa disso, né?
2: Pelo menos os infinitos.
0: Pelo menos tem aquela mesma coisa sempre, né? É, vai se repetindo fase a fase, fase a fase, fase a fase, cada chefe vai ficando mais difícil. Aí tem o, o Zelos, que é aquele chefe da sétima fase que parece um... Um ranho gigante, sei lá, parece um cocô verde com uma um colete à prova de bala, que é meio bizarro, assim. Apesar que os outros chefes são bem fáceis, né? Nenhum... Não, o da sexta, que é aqueles dois caras com o um negócio na cabeça, são difíceis. Os outros são até barbados, com exceção do último, né? Que é roubado, né? E esse aí são alguns detalhezinhos que a gente queria falar sobre fase a fase. A gente vai reservar o fase a fase quando o jogo realmente tem fases. Que tu precisa usar determinadas partes da jogabilidade Que tem detalhes Tem alguma coisa a mais Que vale a pena realmente detalhar Infelizmente esse jogo tem essas Reversas, vamos usar esse termo técnico aqui E vamos para curios, Algumas curiosidades aqui Que nós achemos na internet da vida O pessoal aí que fez o Wild Guns Recentemente, recentemente eles lançaram um, um remaster do jogo né, Que saiu bem bonitão né, A gente comentou isso no podcast do Wild Guns então, uhum. eles estão fazendo a mesma coisa com o The Ninja Warriors. Ele vai ser chamado The Ninja Warriors Once Again. Ó, eles pegaram o Again, botaram Once Again ali, que é uma frase muito usada em música, Once Again, né? E ele vai ser lançado agora em 2019 para o Nintendo Switch. Olha ali que legal. E vai ter suporte para widescreen, o um modo cooperativo para dois jogadores local e mais dois novos personagens jogáveis. Por favor, melhorem essa, essas dinâmicas das, das fases aí, coloquem umas coisas bacanas, que daí vai ser bem legal pro Switch aí.
2: Eu achei bem curioso, já que tu mencionou esse tópico aí, que o Elmeza, é, três, três caras, né, como a gente falou lá atrás, são, eles participaram no desenvolvimento do Wild Guns, né? E são jogos bem diferentes né, entre si, apesar de serem similares é, graficamente.
0: Nível de dificuldade tá incluso nos dois, hein? <risos> sim, <risos> sim. Olha ali, mais uma curiosidade. A versão americana e europeia tiveram algumas censuras dentro de elas. Os de inimigos, aquelas ninjas femininas chatas que parecem as kami, a kami de macacão. É. E também a cor do sangue mudou para o tão verde, que nem o Reptile do Mortal Kombat. E a personagem Kunoishi, Kunoishi, Kunoichi, teve a sexta colocação do top 10 de mulheres lutadores pela EGM no ano de 93 e foi a primeira mulher ninja assassina da história dos videogames pela Game Radar em 2008 olha só que doido isso cara, mulher olha, melhor ninja assassino da história dos videogames, acho que só tem ela né, ninja assassina
1: será que a gente devia fazer umas, umas listas assim também? uns ranking assim?
0: Ah, tem o gostoso que a gente tem sempre.
1: Não, 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 mas não tô falando só do gostoso. Tô falando de um ranking mesmo na página, assim. A gente pegar, sentar, escolher.
0: A sexta-feira é pra isso. Os textos da sexta-feira são pra isso. E também vai ficar o link no Porsche da capa americana e europeia, que são basicamente iguais, né, do Super Nintendo. Só tem o texto a mais. E a capa japonesa que daí é muito mais bonita, é muito mais legal. Ela tem um desenho mais bacana. Né? E também tem uma dicazinha Se tu quiser ouvir as músicas na tela que aparece o jogo ali, que tá hard mode normal, tu segura o L e o R e aperta Start e automaticamente ele já vai trocar pro... a opção pra te ouvir as musicazinhas, né? O sound test ali do jogo. Não tem options, né? Não tem opções nesse jogo. Simplesmente tu escolhe o nível de dificuldade, né? Se você tá sem internet e
2: quer ouvir as músicas, não tem jeito mais fácil. É isso aí. E vamos rodar a vinheta, vamos
0: pros climbers aí. voltamos da vinheta para mais uma noite, mais um podcast ninjica, ninjica, que nós somos o que? Uma dádiva dos ninjas, então Marcos Melo, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Eu acho que... É, eu sempre começo, né? Eu acho que enquanto eu dou o load do que eu vou falar. Esse jogo, ele, como diria o Alexandre, é um, um jogo que vale a pena ser assim, jogado sim, mas ele tem sucesso. salva, né? A gente fez, acho que todos os críticos que a gente fez aqui ao é longo do podcast elas são válidas, a gente fez uma análise detalhada até, né? Apesar estamos aqui no nosso Power Trio e é o ouvinte aí que tá ouvindo ou não conhece ainda esse jogo, vai lá, baixa ele, pega o emulador aí, eu acho que usar o Save State é justo nesse jogo já que ele só tem uma vida, e ver como é que é a experiência, né? ouça as músicas aí que a gente gostou, eu, eu particularmente gostei de quase todas elas, uma outra ali que me incomodou um pouco, se você já conhece esse jogo também, comente aí a respeito e tal, como é que foi tá a sua experiência com ele e é isso, cara <risos> eu recomendo outros jogos de ninja pra gente falar, eu acho que o tema de ninjas é algo que falta a gente falar mais aqui no podcast. E que seria legal, né? O Alisson já, tem, já, já deu a sugestão dele da de gente falar do Três Ninjas contra-atacam, que a gente não falou ainda.
1: É, os três ninjas. São três filmes desses ninjas, que mudam algumas coisas e alguns dos ninjinhos, mas o contra-ataque é o terceiro, se eu não me engano.
2: Ah tá, beleza, beleza. Cara, olha, o Ninjas é um tema que falta mais no programa de Puteca.
0: Então é isso, cara. Ninjas, assassinos, mutantes, adolescentes Que <risos> <Loki>, loucura
2: <risos> Ninjas, androides,
0: mutantes, adolescentes E tu, Alisson, qual o teu disclaimer?
1: Cara, que esse jogo é muito bom Principalmente por causa da temática ninja Ainda mais ninjas, robôs, androides Ciborgues, sei lá o que pode ser Cara, é, é, esse jogo é muito louco velho.
2: E é curioso, né é Que a, a personagem feminina pode entrar no, no nosso top mulheres Na próxima edição
1: então, pra ver como é que é esse jogo, ele, ele não é qualquer coisa, velho É um jogo muito bom Ela tá ali, sendo, a personagem sendo reconhecida duas vezes aí na história dos videogames É porque é um jogo muito bom Vale muito a pena jogar Esse é o disclaimer, joga o jogo
0: O teu disclaimer é tipo o Alexandre aquela vez Joga o jogo Não, é
2: jogão e dentro de jogado
1: É que tipo, o jogo é, o jogo é muito bom, cara não tem, A gente já falou demais sobre ele A única maneira da pessoa entender que o jogo é bom é jogando ele não tem mais o que falar.
0: Tu diria que ele é top da balada.
1: Top da balada.
0: Então não precisamos dizer mais nada, né? Então Talvez se a gente for preciso
2: dar uma nota, né? Sei lá, eu daria um 7 pra ele, assim. 7, 7
1: daria um 8,5. Não é perfeito, mas é um bom jogo.
0: Eu daria um 7 pro jogo. Porque em alguns momentos ele é bem legal, mas em alguns momentos ele falha. Eu, eu fico brabo, sabe? Eu fico muito puto comigo mesmo por dar uma nota baixa Olha, eu não, não entendo isso muito bem O que passa dentro da minha cabeça Nem é, a nota gente melhor. entende,
1: você é bravo to, Todo dia com a gente
0: aí Eu bravo? Não, eu tá pessoa. sou bravo Eu, sou uma pessoa, já foi, eu oh, era uma pessoa que... execrável Terrível e tô aprendendo a ser uma pessoa melhor cara.
1: Não, antes tu era uma pessoa chula Agora você é uma pessoa brava <risos>
0: É que você tá ficando velho, eu entendo, velho é assim mesmo. É, cara, tenho 35 anos, cara. Só o Renato e o resto são mais velhos que eu, cara.
2: Eu entendo, Guilherme, porque eu já fui de bancas de, de monografia e eu sempre uso esse argumento. Falei, cara, eu não gosto de, de ser chato, mas eu vou ter que tirar alguns pontos disso aqui e tal, 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 tal. Então,
0: é, é bem isso aí mesmo. <risos> eu queria dizer que o jogo é bacana mesmo, o jogo é bonito. Tá naquela safra lá do, dos jogos lindaços do final do Super Nintendo, entre aspas. Tem uma transformadora incrível jogabilidade completamente diferente Muito de muitos jogos de Binner Up, né, com várias opções é quase um jogo de luta eu diria que ele é quase um
2: hack slash
0: é, por causa das variações no sistema dele, né daria pra fazer quase um jogo de luta dele se tivesse mais jogadores, mas é bacaninha mesmo, assim, tem, tem até o Golden Axe teve um seu joguinho de luta porque que, né, o Ninja Warrior bota o Ryzen, no... bota o Wolfine, já foi um macaco com gás já era, né
1: Wolverine
0: Wolverine, isso aí. E eu queria dizer que vai ficar o link aí, se a gente achar o link aí, e poder tirar suas próprias conclusões. E também comente qual jogo faltou aqui de ninja. que A gente já citou vários jogos de ninja, filmes de ninja. Por favor, comentem que o comentário é o salário do podcaster, né, cara? A gente precisa de mais comentários. Os downloads estão aumentando, né? Estamos recebendo mais visitas, mas os comentários estão diminuindo. Eu fui olhar o analítico, porque é. eu estou ouvindo muito mais no, no celular. O número de celulares está aumentando em relação ao pessoal que está ouvindo no site. ó. Então quer dizer que o alcance está melhor. Ouçam e
2: alimentem os nossos ego's. A gente precisa. É isso aí, Marcos. Né? Nossos ego's são
0: alimentados com comentários. A gente precisa alimentar o Assalto É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até semana que vem. Beijo na bunda e até.